0: Você tem consciência do que é a consciência de cada ser humano? Que redundância, né? Tem hora que ficamos na dúvida, pois no dia a dia vemos tantas consciências que acabam confundindo as pessoas o que de fato é moralmente certo ou errado. Normalmente associamos a consciência exclusivamente com ou não faça, a consciência parece-nos muitas vezes como um desmancha prazeres. No geral, a consciência nos faz buscar o agir correto. Neste episódio de hoje falaremos justamente da consciência no plano da moral católica. O objetivo é entender esse aspecto interno de cada ser humano e em conhecendo um pouco melhor o que podemos piorar ou melhorar em nós. Sou o Diácono Carlos e você está no podcast Passos na Fé. Vamos lá? Bom pessoal, para começar vamos situar esta questão da teologia moral no plano bíblico plano do magistério e na tradição da igreja. Lá no Antigo Testamento, há inúmeros textos que nos fazem identificá-la como o coração e às vezes como a sabedoria. Porém, ambas né, não são em si completa, mas cada uma revela um elemento de verdade. Já no Vaticano II, a consciência refere-se ao santuário e cerne sagrado em que a pessoa sozinha encontra-se com Deus. É, esta é uma boa definição, você não acha? Santuário e cerne sagrado. Então, no exercício né, de nossa consciência, somos capazes de perceber os princípios da moralidade, aplicando-as às circunstâncias, é, e de fazer um julgamento a respeito dos atos que iremos executar ou que já executamos. Há também uma outra definição de consciência no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1778, abre aspas, um julgamento da razão por meio do qual a pessoa reconhece a qualidade moral de um ato. De um ato concreto que está em vias de executar, está executando ou já executou. Fecha aspas. Então a melhor maneira de descrever a consciência, por exemplo, é de falar de uma pessoa que faz um julgamento sobre uma ação específica. Neste momento a consciência é ativada. E nos faz pensar. Devo tomar uma decisão difícil? Devo fazer um julgamento sobre a correção ou incorreção de uma escolha em particular? A consciência é descrita de uma forma não muito adequada, como que uma voz interior. Ela também né, engloba a capacidade humana de desejar e saber o que é bom e verdadeiro procurando saber quais ações poderemos alcançar e também quais os objetivos que temos em relação a isso. A família, a comunidade de fé, as influências culturais né, favorecem a cada um de nós a obtenção ou não de uma consciência reta. Agora, isto é importante, a consciência, porém, nasce no íntimo de cada um, ela não é imposta de fora. Então, a partir desta definição de consciência, é, podemos enumerar em quatro os seus momentos. E são eles. O primeiro momento da nossa consciência é a consciência como desejo e conhecimento do bem. O segundo momento da nossa consciência é como discernimento do bem em particular. Já no terceiro momento da nossa consciência, é aquela consciência como julgamento da ação correta. E por fim, o quarto momento, a consciência como autoavaliação, ou aquilo que nós chamamos de exame de consciência. Podemos agora falar né, de forma sintética sobre esses quatro momentos da consciência. Vamos lá? Então, o primeiro momento, como eu havia dito, é aquela consciência como desejo e o conhecimento do bem. O que significa esse tipo de consciência? Significa que Deus nos fez capazes de desejar o que é bom e verdadeiro. Também de conhecermos o que são o bem e a verdade. Agora, não é só também dizer assim, faça o bem e evite o mal. Ela, a consciência, se refere aos bens que amamos e desejamos. Em suma, a consciência como desejo e conhecimento do bem salienta o fato que nós seres humanos fomos criados para amar a Deus e desejar o bem. Via de regra, né, o intelecto e a razão são os instrumentos de julgamento da consciência. Porém, sem perder de vista a importância que se tem também às emoções. Enfim, o desejo do bem e a capacidade de conhecê-lo são características das pessoas íntegras. É, eu queria levantar aqui uma questão. Se todos desejam o bem e têm a capacidade de saber o que ele é, como é que tantas pessoas, inclusive nós, podemos fazer tanto mal? Eu diria que há duas respostas para esta pergunta. A primeira, possível, é que algumas pessoas, mesmo sabendo qual é o bem, preferem fazer o mal. Escolhem a atitude errada, de forma voluntária e deliberada. Já a segunda resposta possível, ela é um pouquinho mais longa, mas eu creio que você vai ser capaz de entender. É a capacidade de desejar e conhecer o bem, de forma progressiva, devendo ser cultivada por aqueles que são responsáveis por cuidar de nós. Então temos que aprender, é né? um aprendizado, né? A consciência ela não nasce conosco, a gente aprende. E aprender o que é bom e o que é mal. Também há outros fatores que influenciam na formação de nossa consciência. Por exemplo, o ambiente sociocultural em que vivemos, eu diria que é o principal fator que afeta a nossa capacidade para desejar e para saber o que é certo. Também há pessoas que escolhem de livre vontade, deliberadamente, praticar atos contrários ao bem. Por exemplo, a pessoa que adota a mentira como atitude habitual e essa, essa adoção né, afeta a sua capacidade fundamental de conhecer o bem. Agora, há pessoas né, que sente que é mais fácil mentir e passar a acreditar que a mentira é uma coisa boa. Mas, né, em contraste com essas pessoas que vivem em ambientes de mentira, de fake, né, como dizemos hoje, há indivíduos que crescem no ambiente em que o correto é sentir, pensar e escolher como característico do seu modo de agir. Essas pessoas, elas estão mais propensas a ter uma capacidade fundamental mais aguçada de desejar e conhecer o bem. Muito bom isso, né? Mas vamos falar agora do segundo momento. Se lembra qual é? A consciência como discernimento do bem particular. Então, este segundo momento da nossa consciência é aquele em que se discerne o bem numa dada situação. E ele também é um processo. E este processo, guarde, ele é chamado de discernimento. Às vezes somos confrontados por situações que tornam os julgamentos mais incertos e as decisões mais difíceis. O que é correto fazer nesse caso? É sempre buscar seriamente a vontade de Deus expressa na lei divina, que também nesse momento se realça o papel da comunidade humana no processo de formação e exercício da consciência individual. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis em ajudar a formação de consciência. Também o que se destaca é o caráter comunitário da formação da consciência. De modo particular, né, os cristãos unem-se uns aos outros na busca da verdade agora a busca da verdade deve ser executada de acordo com a dignidade e a natureza social da pessoa humana seja por meio de livre questionamento com ajuda de formas de ensino ou instruções ou pela comunicação e pelo diálogo é, com isso as pessoas partilham umas com as outras a verdade que descobriram de maneira a poder ajudar-se mutuamente na busca da sua verdade. É Esta segunda dimensão é, enfoca a necessidade de termos outras pessoas. De modo particular, a igreja, por exemplo, nos ajudando na formação e no exercício da consciência. Embora cada um seja responsável por seus julgamentos de consciência, Seríamos tolos se acreditássemos que temos todos os recursos necessários para fazer os julgamentos. Sem a ajuda de mais ninguém. A situação então seria nesse caso. É, abre aspas. Não estou seguro do que fazer. Quem pode me ajudar? Fecha aspa. Agora sobre como se dá o processo de discernimento. Há três tarefas a serem executadas. Primeira, análise da situação. Segunda, reunir informações, dados e buscar conselho. E terceira, a reflexão. Eu gostaria de falar um pouquinho de cada uma dessas tarefas do discernimento. A primeira tarefa né, é a análise da situação. Dentro da moral católica, se propõe indagações a fim de analisarmos um dilema moral e sugerirmos uma possibilidade de ação que possa solucioná-lo. Mas devemos perguntar, o que está acontecendo? Com isso, precisamos compreender mais plenamente a possível crise que temos pela frente. A segunda tarefa é reunir informações e buscar conselho. Quanto nós, comunidade de fé, temos as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja, o magistério da igreja e também os membros de nossa comunidade. Então, Outra possibilidade de buscar conselho é saber né, interpretar as informações oriundas de nossas experiências pessoais e também dos variados eventos da história humana, sempre com a ajuda do Espírito Santo. E outra forma né, de saber e de conhecer melhor a nossa consciência é ouvir com prudência a orientação de conselheiros competentes. E por fim, a terceira tarefa do discernimento, a reflexão. Então é ouvir na interioridade a voz de sua própria consciência, viver na presença do Senhor na busca de solução do dilema e aí requer o meio eficaz da oração, filtrando tudo o que nos disseram a fim de ouvir a voz de Deus. Queria pedir um minuto de sua atenção, você que é o nosso ouvinte. Não se esqueça de compartilhar este episódio em suas redes sociais. Não se esqueça também de assinar nosso podcast, pois toda vez que sair um novo episódio, você é avisado. Teremos sempre a alegria e a satisfação de trazer para vocês conteúdos relevantes, que sem dúvida os ajudarão a viver melhor a sua fé visite também o nosso blog é só digitar lá www.passosnafetudojunto.com.br não tem como esquecer lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo agora se você tem dúvida de como fazer tudo isso peça ajuda ou se preferir nos envie suas dúvidas e sugestões. Ficaremos felizes e agradecidos com a sua colaboração. Seja mais um a dar passos na fé. Continuando a nossa jornada, vamos falar do terceiro momento da consciência. É aquela que a consciência como julgamento, que a sua consciência considera correta. Então aqui se trata de julgar a correção ou a incorreção de uma determinada ação que está sendo considerada, a fim de resolver o dilema moral, por exemplo, que temos pela frente. A pergunta é, quando devemos a obrigação de seguir a nossa consciência? Bom, se a gente partir do fato de que a pessoa agiu com integridade na formação de sua consciência, ela se vê obrigada a seguir o julgamento que a sua consciência considera correto. Deu para entender? Portanto, as pessoas não devem ser forçadas a agir contra a sua consciência, nem serem impedidas de agir de acordo com ela, especialmente no que diz respeito às questões de teor religioso. Dentro desse terceiro momento da consciência como julgamento da sua consciência, daquilo que você acha correto, há também dois tipos, de, vamos dizer assim, de consciências embutidas aí. O primeiro tipo é a que a gente chama de consciência correta. É aquela que julga o que é bom, o que é verdadeiramente bom, e mal, o que é verdadeiramente mal. Então, é o ato virtuoso daqueles que tendem ao bem e indicam uma evidência, tanto o agente moral como o julgamento feito, tendem ao bem. O segundo tipo é a consciência equivocada. Há aqui uma distinção importante. Às vezes, o erro no julgamento não é de modo algum culpa da pessoa que o faz. Já em outros casos, a pessoa é culpada. Para ajudar a esclarecer sobre o que foi dito, vamos dar dois exemplos. A consciência invencivelmente equivocada. Por exemplo, uma pessoa, após séria reflexão, chegou a um julgamento de que a consciência, segundo a qual o cristianismo é mau, olha gente, só exemplo, e que seria pecado ela se tornar cristã, ela deveria seguir a sua consciência e evitar o cristianismo, mesmo que seu julgamento de consciência. Esteja objetivamente errado. Por quê? O julgamento foi feito com integridade e que a verdade a que essa pessoa chega é que lhe deve servir de base para agir. Parece estranho, mas se parte do julgamento com base na integridade. Também há aquela consciência vencivelmente equivocada. Aqui a situação é diferente. Trata-se do julgamento de consciência feito pela pessoa que não tentou compreender plenamente o significado moral de seus atos. É aquela pessoa que não se esforça para descobrir o que é verdadeiro e bom, ou então, quando a consciência vai aos poucos, tornando-se praticamente cega devido ao hábito de pecar. Enfim, falaremos agora sobre o último momento da consciência. Aquela que nós chamamos de a consciência como autoavaliação. Vamos dar um exemplo. Sabe os chamados zagueiros de segunda-feira? Aqueles homens que jogaram futebol no domingo. Então eles se reúnem e comentam entre os amigos o jogo de domingo. Eles sabiam com precisão como o jogo deveria ter sido jogado, mas não jogaram, era tarde demais. Essa realidade é expressa na frase, abre parênteses aqui, compreensão 100%, só que atrasada, fecha o parênteses. Então a gente pode concluir que, a avaliação do, do exercício de nossa consciência, é fruto de nossa integridade, e de aprender com ela é, também discernimos qual é o específico da situação do agir ao questionarmos o julgamento estamos buscando uma sintonia para discernir o bem e o mal a fim de não cometermos novamente o mesmo erro de julgamento em alguma situação semelhante no futuro e também quando avaliamos os julgamentos de nossa consciência constatamos que nem sempre Tomamos as decisões sensatas. Às vezes estamos certo, às vezes estamos errados. Então, neste quarto momento da nossa consciência, temos a oportunidade de nos valer de um verdadeiro processo de conversão. E, finalizando esse nosso episódio de hoje, você lembra, nós começamos lá. No neste episódio com a imagem do coração e da sabedoria mas a gente sabe que o cérebro é nele que acontece todas as coisas o cérebro sem dúvida é um dos mais importantes órgãos do corpo pois na verdade é nele que se processa a nossa consciência porém o coração nestes casos tem uma importância simbólica que o cérebro não consegue atingir um exemplo, um bispo dizia em sua homilia para um jovem, preste a ser ordenado sacerdote. Dizia ele, tome cuidado com o que você permite que habite em seu coração. O conselho do bispo é útil para todos nós, tomar cuidado, justamente porque aquilo que nele estiver irá caracterizar-nos como pessoas e transferir os nossos atos. O que está em nossos corações servirá tanto para nos tornar íntegros e construir né, uma vida como povo de Deus, ou como para acabar conosco. Se ódio e vingança são as nossas paixões, eles inspirarão atos destrutivos. Agora, se a bondade, a compaixão e o amor preenchem o nosso coração transparecerão em atos generosos, compassivos e amorosos é isso aí pessoal espero que este conteúdo possa ajudá-lo e não se esqueça de divulgar o nosso trabalho até breve Deus abençoe a sua vida